0: Tervetuloa Jenari High podcastin pariin. Minä
1: olen Tuomas Hantsi. Ja minä olen Yrjö Häme. Ja tämä on Suomen suurin ja paras NFL-aiheinen podcast. Ja lämpimästi tervetuloa jälleen kerran pariimme arvon kuuntelijat. Täällä sitä ollaan taas kerran... Äh, Itäisen kantakaupungin
0: vahtoisimmassa Hailuolassa. Mitäs kuuluu tuomassa? No kuule, kiitos Yrjö, kuuluu oikein hyvää, vaikka osakekurssit romahtaa, niin mm. minä olen aina liekeissä. Mulla on vähän tää tämmönen niin sanottu flunssa jäänyt päälle ja mulla on tässä menossa tietynlainen ihmiskoe. Eli tota, mä sain niitä ja näitä näitä lääkkeitä tosta lääkärimäärästä, niin sen takia mä oon tässä niin sanotusti alkoholittomalla linjalla tänään ja Kone. kokeilla tällaisia alkoholittomia hmm. oluita. Ensin mulla on menossa toinen saksalaistyyppinen Haineken, jossa sanotaan, että perfectly balanced days. Joo. Onko sanon minä.
1: Onks niitä, että Annetaan siellä Helsinki
0: jälkeen. Tää on just sitä, joo. Et sanotaan, että se on ihan pienenä niinku annoksena tää vielä menee, mutta tämmönen kokonainen ajan törppö alkaa vähän kyllästyttää. Mut mulla on isot toiveet tälle seuraavalle, koska tässä mä vähän lipsuin. Tää on 0,5 prossasta tää seuraava ja tää on Brewdogin tuota, tekemä. Et mä luulen, että se rajoittaa pankin. Kyllä mutta se on hienoa, että sä oot pitäytynyt
1: näissä mallasjuomissa kuitenkin.
0: Joo, joku kysyi mulle, että miksi et sä vois nyt juoda vaikka jotain kokista, että sehän on ihan hyvä. Sitten
1: ei tu podcastia.
0: Ei tu podcastia, että ei, ei limukalla tehdä tätä juttua. Joo. Mitä sykä, mitä viimeinen viikko mennyt? Ei siin mitään, ei siinä mitään tässä.
1: Kiirettä aina pitää, mutta niin pitääkin. Pitää, 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 kiire. pitää. Ei, se on ihan tekemistä riittää, mutta huonompi se olisi, jos se ei olisi tekemistä, sanotaan näin. Ehdottomasti. Tänähän meillä on suorastaan teema. Näin pitää paikkaansa, eli uh, tämmöinen West
0: Coast Offense Joo. on teemana, ja, tota, eli VC Offense. Erittäin mielenkiintoinen teema, siihen usein aina siellä täällä niinku viitataan, mutta välttämättä kaikki ei, ei tiedä, että mitä sillä tarkoitetaan ja mikä se Tarina sen takana oikeastaan. Joo kyllä, se on usein tulee noissa selostuksessakin
1: vastaan ja jonkinlainen häilyvä käsitys oli. Oli mullakin mitä se tarkoittaa, mutta kuitenkin kun sitä menee vähän syvemmälle niin siinä on oma mielenkiintoinen taustansa takana. Että sitä taas vähän
0: avataan tänään. Kyllä sitten... Käydään läpi tosiaan viime viikon mielenkiintoisimmat matsit, muutama vähän tarkemmin ja muut sitten vähän lyhyemmin. Tietyt highlightit nostetaan sieltä, katsotaan tietysti NFL ja Hai-uutisia ja myös tsekataan tulevan viikon kiinnostavimmat pelit, että mitä pelejä siellä kannattaa katsella. Mun mä ehdotan nytkä että me hypätään suoraan kissan selkään ja aloitetaan sillä vessahyökkäyksellä.
1: <tos-> kaduin sitä vitsiä heti kun mä sanoin. Ha, ne, jos, mä double down.
0: Alatulin.
1: Joo, <köhön> <köhön> no joka tapauksessa tässä uh, mennään itse mä aloitan nyt historian. Mä, mä en usein en tykkää katsausta, johtiä hyppää heti historian, koska se historia on usein mun on silti epä kiinnostava. Joo muinaiset kreikka. Niin, Joo aikon aloittaa. Toinen vahva on se että Katsotaan, mikä on sanakirjamääritelmä. <laughs>
0: Joo, aivan loistava. Palottaa esitys esitys.
1: Mutta kuitenkin, tässä tämä tuivii. Mm-hmm. Tota, eli tällainen perinteinen pelityyli amerikkaissa jalkapallossa, mitä oli paljon siellä 60-luvulla, 70-luvulla pelattiin. perustui paljon siihen vahva juoksupeliin. Mm-hmm. Ja siinä ideana on se, että saadaan se juoksupeli hyvin toimimaan ja sitten välillä voidaan heittää semmoinen pitkä tujaus sinne pitkälle. Tulee vähän yllätyksenä sitten. I, tässä oli tietysti se idea, että puolustuksen seiftit ja linebackerit vedettiin lähelle sitä äh, linjaa, mm. joka vapautti sitä kenttää tosiaan näille pidemmille syötöille, jotka suuntautu lähinnä kohti suorasti äh, tätä linjaa vasten Kyllä. eteenpäin. No tässä oli semmoinen äh, tapaus, että vuonna 69 Cincinnati Bengaleissa oli, oli, oli kiinnostava tilanne, siellä oli lupaava ruukikuubeen nimeltä Greg Cook äh, kovassa iskussa kauden alussa ja oli jo äh, 3-0 rekordiin hmm. menossa. Hän kuitenkin loukkasi äh, olkapäänsä tässä matsissa oli Kansas City vastaan vastaan asiassa juuri. Ja se ei olennaisesti heikensä Kukin heittokykyä. Hän asiassa loppujen lopuksi joutui lopettaa uransa tämän varman takia, mutta tämä, tämä kausi kuitenkin hän pelasi koko kauden. Tämä West Coast offensin kehityksen aloittaneesta syystä on kaksi, vaihe- kaksi versiota tässä vaiheessa. Eka on se, että tämä Kukin heittokyky heikkeni ja yeah. sen takia piti muokata sitä hyökkäyssysteemiä. Toinen äm, vähän siihen liittyvä syy on se, että seuraavalla kaudella sai uuden kuuben nimeltä Virgil Carter, joka ei ollut mikään vahvakätinen kaveri, Mut se oli yeah. ihan tarkka heittäjä, mutta se ei pysty heittämään pitkälle, ja yeah. sen takia muutettiin sitä hyökkäystä. Nämä molemmat versiot, näin en tiedä kumpi on enemmän totta, luultavasti se aloitettiin sen miettiminen jo silloin, kun sitä se... loukkaantui Aivan. tämä QB, ja sitten se kehittyi Paljon pidemmällä seuraavalla kaudella kuoli yeah. so. Mutta Joka tapauksessa siitä ei ole epäselvyyttä, että tämän äh, idean ja kehityksen isänä on äh, tämä Bengalsin apulaisvalmentaja aikanaan nimeltä Bill Walsh. Mm-hmm. Ja tämä uusi systeemi perustuu huomattavasti enemmän heittopeliin äh, kuin juoksuun. Ja se oli uusi juttu silloin. Nykyään tietysti se ei ehkä tunnu niin uudelta, mutta mm. siihen aikaan tämä oli äh, jonkin asteinen mullistus. Ja tavoite oli heittää paljon lyhyitä, alle 15 jardin, äh, lähinnä sivuttaisia heittoja, jotka mm. ei ollut äh, välttämättä kohti suoraan eteenpäin. Ja tällöin puolustus joutui jakautumaan paljon isommalle osalle kenttää kuin perinteisessä pelityylissä, mm. äh, ja tässä runningback-keskushyökkäy käytetään myös paljon ottamaan koppeja, ei pelkästään juoksemiseen. Ja Walshin kehittää tämä West Coast Offensia, jota ei tosiaan kutsuttu silloin vielä West Coast Offensiksiksi, mutta sen piirteisiin. Uh, alko kuuluu yhä tarkemmat askelmerkit ja heittoajoitus pelirakentajalle. Mm. Eli oli täsmällisesti määritetty, että otatko kolme askelta vai viisi askelta taaksepäin ennen sitä heittoa. Ja siinä on ne tietyt heittovaihtoehdot, jotka sen pitää tietää, lukea tosi nopeasti, päättää mm. heti, mm. heittää tarkasti uh, receiverille, jossa saattaa olla puolustaja hyvinkin lähellä sitä. Uh, Tosiaan näiden ki- ki- kiinniottajien, eli wide receiver, tight endia, running backia, ja running niiden paikat oli tosi tarkkaan määrätty heiton hetkellä ja kaiken piti toimia tosi täsmällisesti. Puolustus pyritään tässä systeemissä hämäämään erilaisilla juoksureiteillä, eli ne vaihtelevat, hmm. joka yritykse toiseen vaihtuu ne juoksureitit ja tosiaan viisi kiinniottajaa, se on olennainen osa tätä Walsh käytti tässä alkuperäisessä systeemissä usein kahta wide receiveria, yhtä taidendi ja kahta running backia, joista ne running backit oli yksi kummallakin puolella palloa. Aivan. Nykyään näkee että enemmän tietysti myös tämmöisiä, missä on kolme tai neljä laita hyökkää ja wide Kyllä. receiveria. Kyllä. Silloin aikoinaan äh, 70-luvun alussa tämä sopi sille uudelle Virgil Carter-nimiselle pelirakentti, rakentajalle tämä uusi systeemi erinomaisesti. Hän oli liigan ykkönen prosentissa kaudella 1971. Mm-hmm. Mm-hmm. Bill Walshin apulaisvalmentaja Bengals vaihtui sitten yhäksi kaudeksi vuonna 76 San Diego Chargesiin, sitten pariksi vuodeksi Stanfordin yliopiston päävalmentajaksi. Mutta sitten oli se iso juttu, eli hän sai päävalmentajan Pestin 49ersista 79 kauden alkaessa ja oli tosiaan sitten siellä kauteen 88 asti siinä hommassa. Ja tänä aikana tämä West Coast Office pääsi kukoistuksessa ja sai tosiaan tänä aikana tämän nimensäkin, siinäkin oli mielenkiintoinen Kuvia, joka itse johtui jonkin asteisesta sekaannuksesta toimittajan ansiosta. Niin Siin. se oli
0: näin, että alkujaan oikeastaan tätä samaa termiä West Coast Offense käytettiin vähän eri, eri tota, hyökkäysmenetelmästä, jonka oli kehittänyt tämmöinen kaveri kuin Don Coriel sein myös käytettiin paljon heittopeliä, hmm. mutta eri tyyppisiä. mentiin niin suoraan eteenpäin sivulla joka suuntiin. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta just eräs toimittaja virheellisesti kutsui sitten West Coast Offensix tätä uutta menetelmää. Ja sitten se vaan tarttu sen nimi siihen. Hmm. Ja taas tämä NS-alkuperäinen Don Korielin käyttämä pelityyli sitten myöhemmin sitä alettiin kutsumaan nimellä Air Correale. Kyllä. T-tä Bill Walsh itse ei pitänyt tästä West Coast
1: Offense-nimityksestä, että hän olisi, tota, ää, tai kutsukin itse sitä Cincinnati okay, niin, niin Ei sieltä äh, vähän keskemmältä maata sitten ja, juuret, mutta tota, äh, tämän nimen West Coast Offense-nimen liittymistä just nimenomaan tähän systeemiin tietysti auttoi tämä menestys jota 49 oli siihen aikaan eli siellä oli legendaarinen QB Joe Montana uh-huh. suorittamassa tätä hyökkäys systeemiä. ja tuloksena onkin kolme Super Bowl voittoa tältä ajalta kun Bill
0: Walsh oli siellä päävalmentaja. näin. Monttaratti vielä neljännen sitten, mutta silloin Walsh ei enää ollut siellä. Joo, kyllä se, se oli
1: sitten eri. En osaa sanoa, oliko eri systeemit, eri päävalmiit ainakin. Mm. Walshin keksintöön oli ö, myös etukäteen päättää esimerkiksi 15-25 ensimmäistä hyökkäysyritystä pelissä. Mm. Ja jotka sitten hiottiin täydellisyyteen jo ennen sitä. Peliä. Eli tämä oli hyvin tämmöinen ennalta määrätty no. systeemi, ei pelkästään sen yrityksen sisällä, vaan myös saatettiin päättää pelin kulkua jo hyvin pitkältä ää, en, ennen sitä peliä. Tällä sai matsin alkuun selvästi enemmän tempo ja puolustus joutui mukautumaan lennosta ja varsinkin kun juoksulinjat saattoi olla monimutkaisia hyökkäjille ja ää, toiselle puolelle kenttää painotettu ja siellä on yksi koppaa jo yhdellä puolella ja neljä toisella puolella Aha. ja koko ajan puolustus joutuu miettimään, mitä tehdään seuraavaksi. Äh, siitä tuli tämmöistä mismatchia sitten varsinkin semmoisiin puolustuksiin, jotka oli tottunut siihen aikaan toisenlaiseen pelityyliin. Kyllä. Näistä etukäteen sovitusta yrityksestä on tämmöinen hauska esimerkki, kun 49ers pelas New York Giantsia vastaan vuonna 1985 ja äh, pelin alus 49ers voitti koliko heiton, otti pallo itselleen hyökkäysvuoron ensi Ja uh, Walsh ilmoittikin sitten heti, että hei, nämä, meidän, nämä meidän puhelimet eivät itse asiassa toimikaan ollenkaan, Just. nämä millä kommunikoidaan yeah. pelaajille ja valmentajien uh, Se tarkoitti sitä, että New York Giantsinkin piti luovuttaa ne kommunikaatiovälineensä. Se oli sääntö, ah, että se okay. on tasapuolista. Yeah. Siinä oli se, että 49ers oli äh, päättänyt ne pelinsä Yri, yrityksensä jo etukäteen niin, niin. ja Giants joutui taas sitten siellä huitamaan puolustukselle niin, mitä niin. pitää tehdä Oliko se ja ihan huijausta, että niiden radiot toimivat? No, no ei, siitä on todisteita Hyvin. mutta siinä oli... Epäilyjä ehkä siihen suuntaan. Tämä oli itse asiassa tota semmosesta ähm, voitte katsoa itse <laughs> mit, mitä se meni siinä oli Bill Parcells, se oli sen New York Giantsin valmentaja sitten se, se oli t- tälle Bill Walssille sanonut Pelijälkeen. Seuraavalla kauden, kauden kohtaus uudestaan sanoa, että et, jos teidän puolimis menee nyt uudestaan pois päältä, mm. niin mä, mä niin narrautan teidän tästä <laughs> <jutosta tehtävästä. laughs> Bill Walsman totesi a little gamesmanship. <laughs> <laughs> Okei, <Okay. Nyt siellä laughs> sä
0: olla pientä pelimiestä.
1: Joo, tosiaan tämä esimerkki, tämä tarina oli tuosta semmoista videosta, joka löytyy YouTubesta, Googleamalla West Coast Offense, niin sieltä Bill Walshin A Football Life, semmoinen 10 yeah. okay. minuutin uh, klippi tästä aiheesta. Se oli yeah. kiinnostavaa, että katsokaa tekin se kuuntelijat, jos, jos tätä teemaa haluatte kuulla lisää tämän podcastin jälkeenkin vielä. No joka tapauksessa äh, tässä mä listaisin vielä vaadittuja ominaisuuksia pelaajilta, jotka mm. tähän systeemiin liittyy. Eli ensinnäkin pelirakan rakenteelle tietysti tarkkoja vaatimuksia. Äh, he, Heittojen tietysti pitää mennä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ja se vaatii sitä, että pystyy lukemaan tilanteen todella nopeasti. Eli päättää millen niistä viidestä heittokohteesta pallon laittaa. Uh, usein pelin uh, sisällön tai yrityksen sisällön määrä, hyökkäyskoordinaattori uh, ja pelirakentajalta nämä tulee rutiinilla, että sille mm-hmm. sanotaan, että te teette näin, ja katsoo, mikä on paras heittokohde ja heittää sinne. Mm-hmm. Ja tämä systeemi ero tosi paljon esimerkiksi siitä, mitä Peyton Manning aikanaan teki, Tervasi. että hänhän johti sitä hyökkäystä mm-hmm. hyvin pitkälle, mm-hmm. ja se Siinä ei ollut tämmöistä äh, niin ennalta määritettyä äh, mm-hmm. kuviota. Äh, nykyään myös juoksukykypelirakentajalta äh, on tärkeä ominaisuus. Tässä West Coast äh, esimerkiksi puolustus puolustusblitsaa. Ja mm-hmm. siinä pitää vähän päästä sivulle äh, joko heittämään tai sitten juoksee itse.
0: Mm-hmm.
1: Äh, siinä on ehkä vähän menty sellaiseen nykyaikaiseen sovellukseen tästä West Coast Officeista, mutta kuitenkin tämä on, tämä on tosi tärkeä ominaisuus. Kyllä, pitää osata skrampiä tässä siellä. Kyllä. Sitten uh, wide receivereillä uh, rissujen täytyy pystyä ottaa koppeja myös tosi ahtaissa väleissä. Mm-hmm. Uh, pidemmän matkan juoksun ei ole niin tärkeä tässä West Coast offices, mutta heidän pitää tuntea systeemi. Uh, Tosi tarkasti ja sitten reittien juokseminen pitää
0: mennä juuri niin kuin on en määritetty. Ja eikö tämmöisissä ne laitahyökkäjät voi olla vähän semmoisia niin kuin kavereita, ehkä vähän Monesti Monestihan paljon ottaa kiinni itse asiassa mutta myös laita <tuh> silleen, että niiden, ne saattaa ottaa lyhyen, lyhyen heiton kiinni, ja niiden pitää vielä jyrätä siitä niin kuin muutama taklaaja läpi, Et ihan semmoiset niin kuin hoikimmat, pienimmät kaverit ei välttämättä ole siinä... Niin kuin... joo,
1: joo, tosiaan mun mielestä siinä oli vähän semmoista, että se ei, se ei välttämättä ole niin kuin se koko, ei ole sinänsä mm. niin tärkeä, jotka juoksevat pitkälle ja on tärkeää, että on se
0: korkeimmalla lailla pelaajia. Se on vähän, vähän eri... eri Mutta tota, enemmän kappasit. meinaa sitä, että sinulla tulee niin kuin aika nopeasti se ensimmäinen kontakti yleensä tässä tapauksessa.
1: No se on totta. Ja sitten no, se ja olikin vielä yksi vaatimus näille ää, resiivereille, että kopijälkeen saatuja jardien yardien saaminen. Niin, ja usein se tietysti perustuu jossain määrin siihen, että ei kaadu heti, mutta myös siihen pystyy harhauttamaan niitä puolustajia. Aro. Se ei ole ihan itsestäänselvä juttu kaikille. Kyllä. Sitten keskushyökkäjät eli runningbackit. Sanoisin, että nämä suomennoksi menee vähän on käyttämään niitä aina, mutta uh, runningbackien pitää pystyä ottaa koppeja myös ja se on Aro. todella tärkeä ominaisuus. Muuten siitä putoaa pohja siitä systeemistä. Jep. Ja tässä itse asiassa esimerkkinä oli just, tota, ää, myös fuorinaidos nykyään ää, käyttää tätä West Coast Offensia, eli siellä piti olla Garoppolo ja, ja. sitten Jerry McKinnon keskusyökkäjänä, mutta sitten McKinnon tietysti loukkaantui jo ennen kautta. hän on todella hyvä ottaa kopea. Kyllä. Ja olisi sopinut täydellisesti systeemiin. Nyt Garoppolakin että loukkaantunut vähän eri, eri tyypit kuvioissa, että voi olla, että se Täydellinen sovellus ainakin tältä joukkuja jää sitten ensi kauteen. Muita joukkueita, jotka käyttää tätä West Coast Offensea, on muutama tai itse asiassa kymmenkunta. Mm. Tietysti tässä pitää muistaa, että melkein kaikki joukkueet käyttää jossain määrin niin, tästä West Coast Offenseen, se on vaikuttanut kaikkeen. Mm. kaikkeen. Mutta on, on tietynlaisia asteita, että kuinka paljon sitä käytetään Kyllä. näissä ää, nykyisin toimivissa systeemeissä. Tässä niin kuin muutama esimerkki, eli Los Angeles Rams, sitten Atlanta Falcons, Ravens, Chiefs, Jaguars, Seahawks ja tietysti Packers, joka ää, oli Wikipedia mukaan ää, näistä nykyään aktiivisesti käyttävistä niin on pisimpää käyttänyt West Coast Offense-systeemiä Joo. ja nyt tietysti, jos Rodgersin peli on katsonut, niin siitä mm. helposti tunnistaa nämä elementit Aivan. Nämä West Coast kuuluu.
0: Monethan tämmöiset niin varmaan tulee sitä kautta, että ensin siellä on ollut yksi niin Walsh ja sitten sen kanssa on työskennellyt jotkut valmentajat apuvalmentajina, jotka on sitten ottanut sen käyttöön ja sitten taas niiden kanssa on työskennellyt jotkut valmentajat ja näet sitä ikään kuin perittyä tietoa aika monilla Kyllä. siitä. Toki sä voit niin kuin oppia sen ihan tällainen niin desktop-stadinakin tämän niin kuin tavan ja varmaan kopioidaankin ideoita, mutta moni tällainen niin kuin, äh, ikään kuin strateginen prinsiippi usein kuitenkin peritään joltain niin kuin sun sun ikään kuin esimieheltä.
1: Joo, kyllä siinä oli paljon sitä, ja, ja siellä oli, siinä oli pitkä juttu niistä, että ketkä oli sen Bill Walshin kanssa apulaisvalmentajien mitä, niin niillä oli kova kysyntä sen jälkeen, kun se West Coast Offense lähti käyntiin ajo, se ajo, no ajo, 70-80-luvulla siellä 49ersissa kunnolla, ja sitten tota, että miten se nykyäänkin vielä heijastuu näiden valmenta- päävalmentajien tyyleihin, että se oli ihan mielenkiintoista. Myös en nyt mennyt sen syvemmälle Joo. siihen, siihen mm. kuvioon tässä, mutta äh, siinä on mielenkiintoinen se, että se ei, ne ei ole vaan sitä, että opetetaan jossain koulun penkillä ja sitten se hoituu, vaan niin. siinä on, on, on tämmöistä kokemuksen tuomaa etua selvästi. Ja tietysti silloin vielä 80-luvulla, kun ei ollut internetiä, ei ollut niin. semmoisia, mm. välttämättä valmentajan videoita mm-hmm. saatavilla, missä tahansa, niin äh, siinä oli myös sitä, että vaikka 49ersilla oli omat videonsa, miten se systeemi toimii ja miten sitä sovelletaan. Muitten oli ehkä vähän hankalampi kopioida sitä, koska mm. se, mitä ne näki, oli vaan siellä, mitä oli julkisissa peleissä. Mutta, just näin. Just näin. Siinä oli joku, joku systeemi, miten ne hankkisivat videoita ympäri, ympäri liikaisisia ja luvallisesti. luvallisesti, mutta kuitenkin, että sitä yritettiin mm. vähän niin kuin kopioida sitä kyllä, kyllä. systeemiä ympäriinsä, mutta Mun mielenkiintoinen kehityskulku kaiken kaikkiaan. Tuo, ja on, on muuttanut pelin luonne tietysti sieltä. Ei niin nyt on. tietysti ainoa tekijä, mutta y- yksi näistä, jotka on. Näkyy
0: vaikutukset edelleen. Kyllä. kyllä. Erittäin, mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen teema tämä West Coast Offensive. Kiitos paljon Yriä tästä. Kiitos oh, itsellesi. <laughs> Mistä mua kiitetään? Mä en tiedä. Mun mä ehdotan, että tota, tämän laaja ja kattavan katsauksen jälkeen niin pidetään semmonen snaddy mittainen tauko. Jatketaan sitten viime viikon peleillä. Jesus. Yes.
1: Tervetuloa takaisin ja nyt mennään viime viikon peleihin, luodaan sinne vielä katse historiaan ja mitä voimmekaan sieltä oppia tulevaisuutta ajatellen Tuomas aloittaa.
0: Aloitetaan sunnuntai-iltana lähempänä puolta yöntä meikälaista America's Game of the Week, kun 4-0 rekordissa oleva liigan paras jengi LA Ram sapu Seattleen. 22 rekordilla olevan Seahawksin vieraks. esimerkiksi nä Americas Game of the Week on niin sikäli mielenkiintoinen vaan että se on näitä, että se on Foxin tää niin kuin Äh, äh, valtakunnan laajuinen Brandit. lähetys, se on brändätty tällä nimellä, mutta niin useimmathan noista peleistä näkyy lähinnä vaan niissä kaupungeissa tai osavaltioissa, joista joukkue pelaa, mutta mm. on nämä tietyt matsit, jotka näkyy sitten maan laajuisesti, mm. niin esimerkiksi tämä America's Game of the Week on sellainen. No kuitenkin kyseessä oli kahden kova jengin kohtaaminen ja tietysti myös tärkein FC Westin Divisional peli, ja My Man tästä tuli kyllä upea, Matsi oot toivottavasti tsiikasitte sen. Seahawks joutui pelaamaan ja me ilman viime pelisloukkaa antunutta safety supertähtee Earl keskisormi Thomasin. <tos> <tos> äänetään tuudetaan laajasti sillä on jo pitkään tunnettu <tos> <tos> mutta keskisarjit Homasin korvas tosiaan toista kautta pelava Tedrick Thomson. Tedrick Thomsonista pitää sanoa se mielenkiintoinen juttu että hän on toisen entisen NFL safetyn Cedric Thompsonin veli mä mietin että siinä on taas vanhemmat keksineet veljeksille nimet on Cedric ja Tedrik. mä mietin että onko sun vanhemmat ensin Saat at esikoinen se täs paljastattaan yrjä ja sitten tuli tohinen poikas net ei vitsi eihän se ei rimmaat minkään kanssa yrjänä olisi tarpeeksi yrjä ja yrjänä aika ihan heno
1: niin urrja on kyllä kaksi veliä mutta heidän nimet eivät rimmaa
0: urrja ja örjä Mennä eteenpäin. Mennään. Eli Century Linkfield pelattiin, siellä oli taas ihan älyttömän kova huuto, niin kuin aina suorastaan kormiin huumaava silloin kun vierailija, eli Rams salotti hyökkäyksensä. Eka drive olikin heille three and out, mutta tämän jälkeen tuntui, että se stadionin mölinä enää häirinnyt heitä. Äh, myös Rämsin tähti vilisevä puolustus pysäytti Sihoksi ekaan hyökkäyksen kolmeen yritykseen, alku oli hidasta, mutta sitten lähti. Räms onnistui blokkaamaan tätä seuranneen menan Sihoksin lentopotkun, joten ne pääsivät aloittaa aloittamaan hyökkäyksen erinomaisesta paikasta 12 jaardin pääs maalista.
1: Märtseniä. Pitkästä
0: aikaa. No se on kyllä aivan, mutta täytyy sanoa, että tämä Bruleyn nanisteit, 0,5 pros, niin tää on kanssa aika ikka raaka. Tässä on sitä niinku katkeroa, aivan, voi mutta ei niinku mitään muita makuelementtejä. Tää tuntuu ikenissä kun tätä joo. Mutta joo, tässä kohtaa Rams ei itse asiassa onnistunut pisteiden teossa sillä Jared Goffi heittämä pallo pomppasi kinjoittajan käsistä ja Seahawksin neljännen vuoden Defensive and Frank Clark nappasi siitä uransa ensimmäisen syötön katkon eli vähän epäonnisesti lähti Ramsille liikenteeseen. Seuraavassa driveissa Seattle eteni hienosti Russell Wilsonin improvisoidessa suorastaan jo kuolleet näyttävissä tilanteissa ja piti niitä pelejä eloissa. Tosi hyvää taistelua Wilsonit ja koko joukkuelta. Lopulta kun Jotenkin juoksupeli on ollut nyt se, joka tuntuu tuottavan Seahawksil tulosta ja keskushyökkäjä Mike Davis avasi sitten pelin juoksemalla Seahawksille touchdownin. Seahawks on selkeästi lisännyt tätä juoksupeliä ekan parin viikon jälkeen ja se on, on tuottanut kyllä tulosta. Siinä mistä touchdown drive oli niin tosi makeata taistelua suorastaan Downista toiseen, niin seuraava Rämsi hyökkäysvuoro näytti vaan tosi helpolta. Muutama heitto ja muutama juoksu Todd Girliltä niin touchdown syntyi kahdessa ja puolessa minuutissa ja peli oli jo tasan 7-7. Seuraava hyökkäyksessä Seahawks ei saanut mitään aikaiseksi. Sitten Rams eteni vahval heittopelillä. Todd Girli melkein juoksi toisen touchdownin, mutta Rams joutui lopulta tyytymään Cairo, San... Cairo Santosin potkumaaliin tässä kohtaa. Tämä jälkeen Seahawks näyttää. No hei, kyllä osata heittää palloa ja saamaan näyttää peli helpolta. Tulee pari pitkää heittoa ja avot Wilson 39-jaardisella heitolla Tyler Lockettin syliin suoraan sinne maalialueelle. Touchdown. Ja tässä vaiheessa peli on 10-14 Seattleille. Ramsin takakenttä oli täysin unessa tolla drivilla. Sitten on taas golfshown aika, se johdattaa Ramsin läpi kenttä ja päättää hyökkäyksen helppoon touchdown-heittoon Cooper Cupille. Sitten Seahawks hyökkäyksellä 52 jaardinen Sebastian Janikovskin potkumaali ja peli on tasan 17-17 kun ensimmäinen puoli aika loppuu. Kolmas vartti, se alkaa siihoksi hyökkäyksellä. Taas nähdään vahvaa, hyvin juoksupainetteista ja kelloa kuluttavaa etenemistä. Lopulta Russell Wilson heittää laitahyökkäjä David Moorelle hänen NFL-uransa ensimmäisen touchdownin. Ää, tosi hieno duuni Wilsonilta, joka scramblas ja scramblas ja piti peli elossa niin kauan, kunnes loput löysivät vapaaksi juosseen Mooren. Tämä oli tosi ehkä hieman kyseenalainen tämä touchdowni, sillä kun katsoi sitä uusinta, niin näytti siltä, että se Moore saattoi käydä siellä kentän ulkopuolella ennen kuin se otti tämän touchdown-kopin. Että jos sä käyt ulkopuolella, niin sä et saa olla se ensimmäinen pelaaja, joka koskee palloon sen jälkeen. No, mutta se kuitenkin hyväksyttiin touchdowniksi, että ei oteta mitään pois tästä Mooren ensimmäistä NFL-touchdownista. Ramsilla niiden kaksi kovinta ja Cooper Cup sekä Branding Cooks, molemmat oli tokalle puolelle tullessa joutunut jättämään pelinne aivotärähdysepäilyjen takia. Joten vähän mietittiin, että no kuka siellä ottaa palloa kiinni. No ei se tuntunut olevan kuitenkaan mikään isompi ongelma Rams-hyökkäyksellä. Se oli laiturit Robert Woods ja Josh Reynolds ja myös taitendit Tyler Higby ja Gerald Everett. Ne osaa ottaa koppa ihan kivasti. Ja Todd Gurley tietysti sitten viimeisteli juoksemalla Tatsdowni seuraavassakin hyökkäyksessä niin, että peli oli sitten tasan 24 tossa kohtaa. Sama meininki, shootout jatkuu. Seuraavassa syökkäyksessä merihaukkojen David Moore hämää Ramsin linjapuo laitapuolustaja Markus Petersin ihan kebabkioskille ja otti uransa sitten toisen touchdownin tässä Wilsonin heitosta. Ähm, neljäs kvartteri alkaa Rämsin pienellä sellaisella uhkapelillä, että joukkue on neljäs yritys, niillä on kaksi jardi edettävänä. Ollaan noin 10 jaardin päässä maalista, eli käytännössä idiootti varmalla potkumaalietäisyydellä. Lähetään kuitenkin pelaamaan heittopeliä. No se heitto on incomplete, eli näyttää, että homma epäonnistui, mutta Seattle ottaakin syötön häirinnästä penaltin. Ja niin Rams pääsee sitten first and goaliin 5 päähän maalista, josta Todd Gurleyin on sitten helppo juosta Ilan kolmas touchdowninsa. Että tästä voi Ramsin valmentaja Sean McWay onnitella taas itseensä nerokkaasta riskinotosta. Nyt hän selvästi näki ennalta, että seatle tulee tekemään tässä rikkeen, että kannattaa pelata se neljäs yritys vielä. Uh, Santosin lisäpiste kuitenkin epäonnistui, että tässä kohtaa sitten jokkueiden välille tuli yhden pisteen ero, jolloin Seattle sitten johti ää, pisteen 30-31. Tämän jälkeen rämsä onnistui pysäyttämään vihdoinkin Seattlein hyökkäyksen, ää, puolustuksen onnistumisen kruunas Indamekin suun hieno säkitys tässä kohtaa. Tätä seuraavassa hyökkäyksessä Rämsin potkas ja Kairos Santos onnistu 39 jaardisessa ja rams siirtyi kahden pisteen johtoon. Tämän jälkeen ramsin puolustus saa jälleen tosi tärkeän pysäytyksen ja Räms saa pallon. Ja aika on reilu kolme minuuttia jäljellä, edetään vähän matkaa, sitten tulee ottelun kulminaatio, kun peli on enää minuutti 39 sekuntia jäljellä. Ensinnäkin näyttäisi siltä, että Rams olisi päässyt etenemään niin paljon, että niiden kuuluisi saada first downi, mutta jostain syystä tuomarit laittaakin sen pallon semmoiseen kohtaan, jossa niillä on vielä muutama inchi edettävänä. On neljäs yritys jäljellä, pallo on Ramsin omalla kenttäpuoliskolla 43 jaardin päässä niiden omasta maalista. Rams asettuu, että no, me puntataan tämä pallo. Ne on palloa. Siinä vaiheessa Seattle käyttää niiden viimeisen aikalisen. Mm. Sitten aikalisen aikana. Ramsin Rämsin Mac McWay päättääkin, että hei, että lähdetään sittenkin yrittämään sitä muutaman inchin etenemistä. Eli jos me onnistutaan siinä, me saadaan uudet yritykset ja me käytännössä voitetaan tämä peli, koska me voidaan kuluttaa kello loppuun. Toisaalta jos me ei onnistuta siinä, niin Seattle on siinä niin kuin 43 jaarin päässä melkein kaksi minuuttia aikaa. Mm. On hyvin lähellä jo potkumaalietäisyyttä, että Seattle on tosi lähellä voittaa sen ottelun. Eli tähän ratkeeseen, että onko tämä Sean McWay onko se niinku nero vai pelaatko se vai niinku todellista seksifootboolia. Onko se vaan tosiaan sellainen idiootti, holtiton riskinottaja. Jared Goff saa pallon, tekee quarterback niikin onnistuneesti. Pääsee tarvittavat tuuvat ja selkeästi Eli Sean McWay on nero. McQuay's sexy football is here, baby. On se vaan kova jätkä. Oli siis tosi huikea maatsi. Toivottavasti katsotteli. Lopputulos Rams voitti 33 31, ja ne on nyt voittamaton 5-0-rekordilla. Tää 5-0-rekordi on heidän paras starttinsa 17 vuoteen. Sunnuntaina Rams kohtaa sitten Broncosin tuolla Mile High Stadionilla Denverissä. Mm. Kumpi vai? Ihan jännä nähdä. No mä puhun Denveristä vähän lisää tuossa toisen Matsin yhteydessä. Äh, Seattlella on tasonsa nähden musta aika heikko 2-3 rekordit ne niin ehkä ansaisit mm. siis vähän parempaa äh, Ne lähtee nyt sitten Lontooseen pelaamaan Raidersia vastaan sunnuntaiksi Kyllä Matsissa tosiaan tehtiin hei, yhteensä 64 pistettä Tämähän oli meidän viikon kisa piti veikata tämän matsin pisteet äh, Lähimmäksi pääs kaksi kaveria Esa Helsingistä ja Juha Lahdesta molemmat veikkaas 65 pistettä. Ja koska me ollaan veikkas väärin. molemmat siis. veikkas väärin, Mä oli lähimpänä, mut koska me ollaan ihan super rento kanssa niin Sä me. Oot. Annetaan niille säot
1: Ei ku Sä
0: se rento jätkä. Iku sä oot. Ei,
1: jatketaanko? Ei, jatketa, ei. ei pois. Tää leikataan. Me, o- Me ei niin... yleensä editoinut näitä, mutta tää leikataan nyt pois.
0: Mä oon niin rento jätkä, että mä päätän äh, palkita äh. molemmat kaverit täällä upealla jenarihaittain luottokorttipullon availla onnea vaan Esa ja Juha.
1: Luottokorttipollu Mä en itse että tiennyt tämäkään luottokorttina.
0: Kää- kää- siinä on etämaksuominaisuus. Se on kuin laittaisi rahaa pankkiin aina, kuin sitä käyttää. Ehdottomasti. Siirrytäänkö me sinne tota, jaksonvillen suuntaan? Ei
1: siirrytä, koska tämä oli Kansas Cityn kotimatsi.
0: Ei siirrytä, ei sitten.
1: Eli Jaguarit tuli vieraaksi sinne Arrowhead Stadiumille. Joo. Ja lähtökohdetaan, tämä oli mielenkiintoinen peli. Eli Tappioton Kansas City ja liigan eniten pisteitä tehnyt hyökkäys ennen tätä peliä. He sai 3-1 rekordilla taistelevat Jaguarit ja liigan ykköspuolustuksen kylään. Matsia oli kuitenkin alusta asti Kansas Cityn näytöstä, jossa tosin vähän semmoista rakoilua lopussa. Tässä Matsin avainhetket, eli Kansas City aloitti vauhdilla ensimmäisessä hyökkäyksessä 10 yritys, 73 Jardi Mahomes juoksee touchdowni touchdownin hyökkäyksen päätteeksi. Seuraavassa hyökkäyksessä Potkumaali 10-0 peli. Tokal Mahomes antoi... Jaguarsin pienen toivon kipinän heittämällä kauden ensimmäisen interceptionsa. No, no, no. mut, Sh- mut, Mutta heti ensimmäisellä Jaguarsin hyökkäysyrityksellä tämän jälkeen no. pallo säkkifumplasta takaisin känsä.
0: Siitä ei ollut paljon haittaa siitä, Irmasta sitten.
1: olisi lähetty 13-0 tilanteessa, eli siinä tuli potkumaali vielä kanssasitillä. Mutta Blake Bortles heti pixixin Chris Jonesille, eli hän puolustajalle omalta 20-jarin viivalta, ja peli oli 20 ja aika lailla selvä jo no. äh, puoliajalla. Jaguarsin hyökkäykset tokalla ennen puoliaikaa siis. Äh, ensimmäinen loppu, downside nel- neljä yritystä ei onnistunut, hmm. Tokali, Fumble, äh, kolmas interception ja neljäs myös interception, eli siellä. Aika, se, Aika se oli jotenkin, ei, ei mennyt putkeen tämä ja se peli oli käytännössä menetetty sitten. Toisella puolesta, kun Jaguars yritti epätoivisesti päästä peliin mukaan, mutta ei maat siis tullut tiukkaa missään vaiheessa. Kansatsiili tosi hölmöili ottamalla kaksi ajoa puolustuksen puolella ja Mahomes auttoi vielä asiaa heittävän toisen interceptionin tässä. Ja nämä, täytyy sanoa, että nämä molemmat, Mahomesin interception oli kyllä aika lailla hän omia virheitään. Yeah, yeah. Mutta Blake Borders ja kumppanit Jaguarsin puolella ei pystynyt tekemään tarpeeksi. Yllättävänkin hyvin pelannutta Kansas Cityn puolustusta vastaan. Mä itse asiassa katson, että Kansas Cityn puolustus on päästänyt eniten jaardeja koko liigassa mm-hmm. tähän mennessä. Tätä oli itse tälläkin viikolla vielä. Eli, eli siellä on mun mielestä selvästi sellainen heikko kohta. Kansas uh, City, ja tästä päästäänkin näihin kolmeen pointtiin, mitä mulla no on niin, tässä no matchista. Niin, no niin. Eli Kansas uh, City eniten päästyt jarrein 462 per peli, mm-hmm. eli aika, aika runsas määrä. Et jos, jos olisi varmempi QB-vastustajalla, mm-hmm. eli tässä matchissa itse asiassa neljä interceptionia, yeah, just ja menetti tämän yhden fumblenkin, uh, tietysti hyökkäyslinja jossain määrin myös syypä. Eli jos hyökkäyslinja pitää QB pystyssä ja ei heitä interception, niin kyllä Kansas City vastaan pystyy tekemään pisteitä, mm-hmm, koska myöskin niitä mm-hmm. tulee. Se oli eka pointti. Kakkos pointti on se, että jaguar ei todellakaan näyttänyt mitään playoff-jengiltä tässä pojilissa. Mm-hmm. Heitto ja RD kyllä tuli 401 peräti, Mutta tosiaan nämä neljä interceptionia ja viisi säkkiä ja vain, vain noin puolet noista yhdestä heitosta perillä, niin siellä dd tuli vaan kaksi. Ja Red Zone hyökkäys tällä joukkueella tässä
0: pelissä 1-5. Aika onnetonta, kyllä, kyllä, tuolla puolella. Mutta se on jotenkin se Blake the Snake on, se on niinku... Todella epätasainen. Se on niin todella epätasainen, että se välillä väläyttelee ja on hyvä joskus pelaa jopa kokonaisia pelejä aika hyvin. Tässä se ei pelannut kokonaisista peliä välillä ihan hyvin, mutta niin kuin, kokonaisuus ei toimi, vaikka kyllä 400 yardi heittikin. Joo, kyllä. Äh,
1: kolmas pointti, viimeinen pointti, loppuun asti pelaaminen, ja tämä liittyy nyt Kansas City. Eli Mahomes oli vauhdistissa jälleen, hän pelasi hyvin. Uh, mutta tässä matchissa tuli ensimmäinen interseption ja sitten vielä tuli se toinen. Mm. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun se toinen tuli, niin siinä oli vähän semmoinen fiilis, että nyt pelattiin silleen, että se ei ole niin, niin tarkka enää, että johtoon tästä tulee voitto mm. kuitenkin. Ja tätä fiilistä lisäsi tosiaan nämä kaksi puolustuksen ulosajua, jotka olivat molemmat tokalpuoliskolla puoliskolla. Että Chris yeah. Jones uh, löi kynä päällä. Jaguarsin linjamiestä tämmöisen lisäpisteyrityksen jälkeen. Aivan turhaa. Ei turha, mitään jälkeen. D Ford otti kaksi rangaistusta epäurheilimaisesta käytöksestä. Toika oli semmoinen, että se seisoo. On taas on Bordosin yläpuolella siinä huutaa mm. jotain makaa maassa, niin hänkin lensi ulos, että Se oli vähän tota... Vähän, vähän tuli semmoinen... Olet, siellä niin kuin se kuri. Yeah. kuri on ehkä kunnossa, jos vastustaja nyt tulevalla viikolla nimenomaan New England Patriots, joka mm. tunnetaan niin tämmöisestä kurinalaisesta Kyllä. pelistä, niin äh, si- siinä katsotaan, että kumpi on vähän kypsempi joukkue en mä sanon, että tämä Kansas City, tätä Jaguarsin vastaan pelasi, se ei ollut kauhean kypsen oloinen, vaikka pelaskin hyviä mm-hmm. pistet tuli taululle.
0: Mm-hmm.
1: Kansas City otti 11 penaltiällä yhteensä 105 yardia niistä, että se on suhteellisen paljon. Mutta kuitenkin voitto tuli, Kansas City jatkaa nyt sitten tappiottomana ainoana joukkuen EFCin puolella ja siellä nyt kahden voiton kaula ja sitten Chargersiin. Uh, AFC West Divisioonassa Jaguarsilla um, 3-2 tasatilanne Titansin kanssa AFC Southissa Eli Jaguars on vaikka nyt ei näyttänytkään Playoff-joukkuilta niin ihan täydet mahdollisuudet vielä kyllä, kyllä. Tietenkin kaukakausi ei ole niin vanha että nyt pitäisi jakaa tässä vaiheessa mm. Kuitenkin uh, Jaguars itse asiassa kohtaa Cowboysin ta- Dallasissa seuraavaksi että Siitäkin tulossa ihan mielenkiintoinen matsi ja sitten tietysti viikon huippupeli tuo New Englandia ja Chiefsin kohtaaminen,
0: jota odotan innolla itse. Niin minäkin, siksi mä haluankin puhua vähän New Englandin viime viikon pelistä. Se on Thursday nightissa, eli viikko sitten pelattiin siellä Gillette Stadionilla ähm, Colts at New England Patriots. Ja tosiaan mitään poisottamat Coltsilta, niin mä en usko heidän menestykseen tänä vuonna kauheasti niinpä. Mä tästä haluan lähinnä nostaa tiettyjä havaintoja liittyen Patriotsiin, eli täysin puolueellisesti nyt New Englandia katsoen. Tämä ottelu oli, oli viihdyttävä hyökkäyspeli jälleen Patrioteilta, joka tuntuu nyt mun mielestä niin saaneen sen pakkansa oikein hyvin kasaan. Julian Edelman palasi pelikielolta ja pääsi heti ekasta downista lähtien koppaamaan palloa. Yhteensä hänelle tuli seitsemän koppia 57 jardiin. Bredin heitot jakautu toki jälleen useille kaverille. Ainoastaan running back James White sai useamman targetin. Sinne suunnattiin 14 kertaa, joista kaveri nappasi kymmenen kiinni. 77 jardi ja yksi tädäri tuli Whiteille. Josh Gordon, häntä ei oikeastaan näkynyt ollenkaan neljättä kvartteria, mutta silloin hän otti kaksi komeata koppia. Ensin hyvän Downin johtaneen 16-jaardisen ketsin varmasti ja sitten samalla drivilla vielä tosi komea ja pitkä 34-jaardinen touchdown koppi, joka oli aika magee. Hänet oli tuplattu, siinä oli kaksi Coltsin takakenttämiestä niin kuin ihan vierestä, mutta sieltä silti vaan Gordon nappasi sen kiinni. Et mä uskon, että niin kuin oikein viljeltynä tämä kaveri on nimenomaan niin kuin hyvä pitkien heittojen mm. uhka sinne, sinne Patriotseen. Hän on
1: pitkä kaveri.
0: Hän on pitkä kaveri, kyllä. Hänen pitää vaan muistaa, että ei viljele kaikkeen muuta. Sitten. Tota, kyllä tää... viljellä Mm, kunhan päättää, että mitä, mitä siellä kotona kasvattaa. Tämä Gordonin touchdown oli muuten Brady:n uran 500. touchdown-heitto. Brady edellä on enää ainoastaan Peyton Manning 539 ja Brett Favre 8lla kopilla. Toki niskassa hengittää nyt Drew Brees, jolla on myös 499 touchdownia, eli käytännössä he ovat about-tasoissa Braden kanssa. Mikäli Brady ja Brees tästä nyt pysyy terveen ja jatkauraansa, niin varmaan he saavuttavat tämän Manningin kärkipaikan enskauden aikana.
1: Enskauden?
0: Joo, tässä tehdyn... Enä enää enskautta pelaa kumpikaan. Niin, no sehän tässä just on luulen, että saattaa kuulla pelata. Mutta tuskin ne tällä kaudella vielä siihen pääsee. Tom Brady pelasi hienon ottelun parista irmasta huolimatta. Tulosta tuli 341 ja kolme heitettyä touchdownia. Tomppa myös kantoi itse yhden Hän hänelle tyypillisellä quarterback sneakilla Vaikka näitä sneakkejä on nähty, niin itse asiassa Brady ei ole tehnyt touchdownia quarterback sneakilla kolmeen vuoteen. Että nyt tuli taas pitkästä aikasta. Niin. Sitä on vaikea pitää, jos se ei ole ihan lähden. Malta. Niin, niitä varmaan niin paikkojakaan no, ihan joka pelissä ole. Ää, myös mielestäni niin New Englandin hyökkäyksen monipuolisuuden kannalta on tärkeää, että toi ruuki running back Sonny, Sonny Michel on pääsemässä selkeästi vauhtiin. Täällä on nyt jo toinen peli putkeemmin, se sai yli 100 Jardi. 98 tuli nyt juosta ja 12 kiinni ottaen. Ottelu oikeastaan koko ajan New Englandin hallussa ja voitto tuli lukemin 24-38. Colts on nyt 1-4 rekordilla lähtee seuraavaksi New Yorkiin Jetsiä haastamaan. Hey. Ja tuosta Patriotsin pelistä puhuttiinkin jo. Mutta mä alan kyllä ole aika vakuuttunut tuosta Patriotsin menosta ja Mä, katsoin, mä en oo yhtään vakuuttunut. Sä et ole katsonut tarpeeksi. En ookaan, mutta... Katsomatta mä en... vakuuttumaton. Mä oon ihan valmis shorttaamaan niitä okay. osaketta. Kato, mä just o- otin vähän pitkäksi. Tätä tota mä katsoin tuolta vedonlyöntitoimistosta. Toivottavasti tällä
1: viikolla yhtään mitään pitkäksi.
0: En oo osakessa ollut ottanutkaan pitkäksi. Tota. Ähm, mut joo, vedonlyöntikertoimia, niin... niin Patriotsin Superbowl-voitolle saa kertoimen kahdeksan. Ja hirveä ylikerro. Aivan törkeä ylikerro. Jos
1: haluut hävitä ylikertoimen, niin sit vaan. Joo, todellakin. ei EFC Eastin tilanne on joka tapauksessa mielenkiintoinen. Eli siellä on kaikki joukkueet joko 3-2 tai 3 rekordilla.
0: On, muuten eteen siinä on. Eli siis Jets voi ihan hyvin voittaa. Älä on. Joo, joo, totta. Mutta mu- ei siis mu- se, että, että Patriotsin Superbowli-voittokerroin 18 kertoa, että se on epätodennäköistä se voittaa, mutta on se nyt paljon todennäköisempää kuin yksi kahdeksasta. Sen mä Paljon Jetsin äh, Superbowli-voitolla niin. En mä katsonut, mä scrollata <tri> niin alas. <tri> 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 joo, kyllä mä luulen, että siellä ollaan niin kolmen numeroisessa. No. Mutta
1: kyllä mä sanon, että on nyt äh, tässä vaiheessa... Onko tasasin äh, siellä on äh, Eves, äh, NFC on toinen, jos on mm. joko 2, 2 tai 2, 3 tai 1, 4. Kaikille ei yhtään itse asiassa voittava ole rekordi, joka on hieman yllättävää. Ottaen huomioon, siellä on äh, mm. mestari nee. Eagles siinä divisionassa. Mutta ehkä niitä sitten alkaa ropisemaan tässä.
0: Mutta se afc East on usein just tässä vaiheessa kautta se näyttää tasaiselta, mutta ei, ei se lopulta ole, että se kysymys on, että Patriot sen kuitenkin voittaa, mutta onko jollain toisella joukkueella mahdollisuutta tiedä. päästä, niin se on oikeastaan se ainoa kysymys. Joukutot. Itse
1: asiassa ihmettöi, että Bilson on saanut kaksi voittoa, kasana, mm. koska se on huono joukko tuossa divisionaisessa joka tapauksessa. Mm, mm. Siitä voimme olla yhtä mieltä. Mutta on täällä Mont Divisiona, jossa niinku, kuten NFC West, Rams yyrää, Ka- Seahawks 2-3, Cardinals 1-4, Warriors niin. 1-4. Niin. Ne alkaa olla semmoisia, että siinä ei ole no se on vähän jo valmisteltu playoffeihin.
0: No näähän se on. Kyllä. Hei, mä kerron vielä tuosta mun suosikkien kohtaamisesta. Meillä on sunnuntaina suomalaisessa Timeissa nähtiin bronkosin villihevoset, kun he menivät New Yorkiin suihkukoneiden vieraaksi. Ää, tästä ottelusta ei sukeutunut mitään klassikkopeliä, joka on tietysti ullotuus. Aluksi näytti niin vahvasti siltä, että tässä on niin kaksi tosi huonoa joukkuetta vastakkain. Mutta pois kuitenkin tämmöisestä kaikista niin mietteistä, että se oli kyllä ihan mielenkiintoinen peli. Ekalneilen excel tuntui, että varsinkaan niin Jetsillä ei onnistunut siinä niin mitään. jo lähtien siitä, että Eden centteri tämä Spencer Long jatkuvasti heitti sen snapin eli sen aloitussyötön niin liian korkealle niin pelirakentaja Sam Darnold aina joutui jotenkin oikein erityisesti skarppaamaan ja välillä pomppaamaan kopatakseen sen palloja, ja sitten hän oli niinku ihan pasmat sekasi, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Sitten tuntui, että tuomarit liputti väärin, että ihan selkeä semmoista niinku pass interference, joka tapahtui vielä sen niinku end zoneilla, niin ei liputettu. Tchetsillä oli 40, alle 40 jaardista potkumaaliyritys, jonka pitäisi olla ihan idiootti varma. Se meni ihan tosi rajusti ohi. Keskushyökkääjä Bilal Powell, joka ei ikinä fumblaa pallon, niin tietysti fumblasi sen pallon ja niin poispäin. Tämän fumblauksen itse asiassa seurauksena Broncos sai hyvän kenttäpositioon ja teki ekan touchdowninsa siitä. Ähm, äh, se oli Case Keenomin ensimmäinen touchdown heikko sitten ensimmäisen viikon, eli ihan hirveän vahvasti hänelläkään ei ole mennyt, että ruuti ei ollut mitenkään kauhean kuivaa <tos> asia keisin käsissä. <tos> Mutta Tokal Vartil Jetsin hyökkäys alkoi sitten toimia. Ne kuin niinku muutamassa loistavassa pitkässä pelissä. Ensin tota keskushyökkäjä Isaiah Crowell juoksi huikean 77-jaardisen touchdownin. Se oli kaverille jo viides touchdown tällä kaudella. Toisesta pitkästä pelistä vastasi laitahyökkäjä Robbie Anderson, joka otti... Sam Darnoldin pitkän heiton kiinni ja sitten juoksi sen päätyy vasti. Tästä hän teki uransa pisimmän 76-jaardisen touchdownin. Ja itse asiassa viimeksi, kun... Tästä tuli siis kaksi tämmöistä yli 70-jaardista niin touchdownia niin Jetsille. Ja viimeksi, kun Jets on samassa ottelussa tehnyt yli 270 jaardista niin elettiin syyskuuta 1972. Mm. Eli niitä ei meillä vihreäpaidoissa kauhean usein nähdä. Hienosti kaivettu tilasto. Joo, kyllä mä kävin kaikki, kaikki vanhat muistiinpanooni läpi. Tämä Sam Darnold, Robi Anderson kaksikko teki vielä puolella loppuun semmoisen toisen pitkähkön 35 jardisen touchdownin heitolla. Jälleen oli on niin niin millin tarkka heitto suoraan Robbie Andersonin syliin. Aika kivasti niin kemia tuntui toimivan. Eka puolen jälkeen Jetsis johti 21-10 ja Broncos ei tästä oikeastaan enää toipunut. Ja ottelu päättyi sitten selviin lukemiin 16-34 Jetsin voitoksi. Ja täytyy sanoa, että Denver oli vaan niin kokonaisuudessaan aika huono tässä pelissä. Että ensinnäkin Case Keenum, se on tosi epätasainen. Välillä se niin väläyttee. Väläyttelee ja sekin skrämpläilee hullun lailla ja löytää niitä vapaita pelaajia, mutta usein taas se vaan heittää niinku ohi tai liian pitkäksi tai jotenkin, et ei vaan niinku onnistu. Bronkkosin puolustus on yllättävän heikkoa, ja ennen kauden alkuun mä itse uskoin, että se tulee olemaan niinku ihan Super Bowl kaliiperi jengi, varsinkin se etuseiskan osalta, mutta... Sitä siellä niin kuin Denverin pääsrassi ei vaan niin nähty tässäkään ottelussa. Jetsin hyökkäyslinja onnistui pysäyttää Von Millerit ja Bradley Chubbit ja kumppanit. Muutenkin se että Jetsin linja toimi tosi hyvin ja erityisesti se onnistui luomaan niille juoksupeleille loistavat edellytykset. Jetsin kokonaisjuoksujaadit oli huikeet 323 tässä pelissä, joka on joukkuehistorian historian toisiksi suuri juostujaadimäärä. Um, Bilal Powell juoksi mukavat 99 jaardia, mutta muhkeimman tilin teki Brownsista täyskaudeksi Jetsin siirtynyt Isaiah Crowell. Hän juoksi 219 jaardia. Se on Jetsin He ennätys. Se on hyvin juosta. juosta. Ihan, huikea, ihan huikea suoritus kaverille. Um, Jets Katkas siis kolmen ottelun tappioputkensa ja on nyt 2-3 rekordilla. Seuraavaksi tosiaan Colts heitä vastaan tulee. Äh, Broncos on myös 2-3 rekordilla, mutta he on puolestaan nyt kolmen tappion putkessa ja tosiaan heille tulee tämä Rams vastaan. <tos> siinä. Että Onneva. siinä pitää vähän muuttaa peliä, että se jää täysin jyrän alle siinä pelissä. Mä olisi muutama havainto vielä muista viikon peleistä ennen kuin voidaan ottaa tauko. Ensinnäkin Panthers, ne voitti New York Giantsin Graham Gannon kunin 63-jaartisella potkumaalilla. Se oli aika komea. Numerot oli 31-33 pantereille. Tämä 63-jaartinen potkumaali on jaettu NFL-ennätys. Tätä pidempiä potkumaaleja ei ole tehty. Hmm. Steelers palasi voittokantaan viety Atlanta Falconsin selvin numeroin 41-17. Steelers on tosiaan nyt 2-2-1 rekordissa. Falcons on tippunut 1-4 rekordia, eli iso pettymys on ollut Atlantan alkukausi. Sitten suosikkijoukkueemme Cleveland Browns päätyi taas jatkoajalle johdettua Ravenssia pitkään ennen pelin loppuun. Mutta tällä kertaa tapahtui ihme ja Browns nappasi voiton. Oi. Yes, Greg Joseph teki 37-jaadlisen potkumaalin, kun vaan kaksi sekuntia oli jatkoaikaa jäljellä. Näin kaatu. alkukaudella hyvältä näyttänyt Ravens tolleis Brownsin Brownsin jo kolmas jatkoaika tällä kaudella että ne on saanut nyt voiton, tappio ja tasapelin. Aika aika muista se on, toki niin joukkue on siis melkein pelannut yhden kokonaisen ottelun enemmän kuin muut joukkueet. Ainakin semmoista jotka ovat ollut jatkoilla, silläkin voi olla tietysti jotain vaikutusta palautumisen kannalta. Mutta olisikohan nyt Brownsin ketsuttipullo auennut, kun toinen voitto jo tulee. Sitten Cardinals, ne kauden ensimmäisen voittonsa kaudettua 49ersin lukeminen 28-18. Eli nyt kaikilla nfl joukkueilla on sitten vähintään yksi voitto. Eli semmoista Browns-uusintaa ei tulla näkemään tänä kaudena NFL:ssä. Sitten pitää vielä sanoa toi packers Packers hävis karvaisesti Lionsille 23-31. En tiedä, sitä, mutta tosiaan en. pakkaajien potkasi ja Meason Crossbury epäonnistui neljäs potkumaaliyrityksessä, vai oliko se jopa viidessä? Sitä on olla viides potkumaaliyrityksessä tässä. Kuka näitä laske? laske? laskee? Et jos ne olisi onnistunut, niin aika tuollaisen lyhkäisellä matikalla näyttää siltä, että Packers olisi ihan selkeästi vienyt tämän peli. Matsijakeen toki kyllä, Aaron Rodgers käytti sitä puheenvuoron puolustaakseen tätä krosbia, että eiköhän se krosbi saa vielä jatkaa siinä joukkueessa. No eiköhän että... se on ollut sen verran kauan ja ollut yleisesti ottaen
1: hyvin luotettava pelain. Ehdottomasti. Tota... Nyt momentum kääntyi tässä matsessa ja toivottavasti hän pääsee yli, yli
0: tästä. Sitten. Kyllä, sipuli ei kestänyt, mutta eiköhän se ammattimies niin ensi viikolla sitten taas uusin voimin. Mutta hei Yrjo, mä ehdotetaan, että et pidetään semmoinen haisun mittainen tauko, jatketaan NFL-uutisilla ja sen sellaisilla ja ehkä katsaus tuleva viikon jälleen kerran vielä viimeistä vedetään tässä. Eli äh, otetaanko uutiset tähän väliin? Otetaan uutiset. Ensinnäkin Drew Brees, New Orleans Saintsin miespelirakentaja, nousi kaikkien aikojen heittojaarditilaston kärkeen. Äh, Monday Night Football-pelissä Redskinsia vastaan Brees heitti komen 62 jaarisen touchdownin Triquan Smithille, jolla sitten Brees siirtyi Peyton Manningin ohi ja Brissin numerot on tällä hetkellä 72 103 heitettyä ja nykypelajista Tom Brady on kakkosen, melkein 5000 jaardia Brissin perässä joten hänen pitäisi jatkaa uraansa selkeästi Brissin pidempään jotta hän saavuttaisi tämän. toki Tomppa on myös pari vuotta vanhempi Drew, en tiedä, onko nyt Drew Breesillä tässä haastaja tässä uudessa ennätyksessään. Peyton hän myös julkaisi sellaisen hassun hauskan tuota onnitteluvideon suorastaan tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Huumorilla suhtautui tähän, kyseli vaan, että oliko hänellä vielä jotain muita ennätyksiä, niin tosiaanhan sitten on nämä tehdyt touchdownit sitten, jossa, jossa myös kaksikko Brees ja Brady lähestyy pikkuhiljaa Manningia, mutta huikea, huikea suoritus tietysti Drew Breesilta tämä 78 000 ja risat jaardia. Toinen uutinen, Jacksonville Jaguarsin keskushökkä Leonard Fournette loukkaantui oikeastaan jo viikolla neljä, hän joutui olemaan tosiaan poissa jonkun aikaa tarkemmin ei tiedetä miten pitkään mutta ainakin seuraavaan otteluun ja varmaan pidempään, niin se itse uutinen oikeastaan siinä, että Jaguars päätti rekrytoida veteraani Jamal Charlesin riveihinsä, joka oikeastaan viime kauden bronkkospistäytymisen jälkeen on ollut ilman joukkuetta. Mulla on sen ää, nimmari. Niin mä tiesin, se on ilmeisesti ihan amerikkalaisen jalkapalloon. Kirjailtu niin. se nimikirjoitus.
1: <köhö> Mulla on aitoustodistus siitä myös. Se on siinä. Se oli vielä kaiken lisäksi silloin tehty, kun se oli vielä hyvä
0: pelaaja. Aivan. hän on jo 31
1: vuotta. Mä en ole ihan varma, no.
0: miten tuo markkina-arvo allekirjoituksessa menee. Niin, paraneeko arvo ajan myötä vai ei? Mutta tosiaan siis mistä ihan turhasti, jotka sitten ei ole kyse, että jos joku ei häntä tietäisi, niin kymmenen kauttahan hän on NFL pelannut, tehnyt yhteensä 7556 jaardia juosten 5,4 jaardin keskiarvo joka itse NFL ennätys running niin kuin ura keskiarvoksi, jos sä oot yhtään enempää pelannut. Ää, siellä on toki Jaguarsissa on TJ Yeldon, joka kantanee suurimman roolin jatkossa tästä ja running backin tehtävissä, mutta Charles tulee varmasti sitten antamaan lisätukea siihen. Sitten kolmas uutinen on se, että Philadelphia Eagles ilmoitti, että heidän tähtijuokseensa J.A.J. E. on menossa polvileikkaukseen ja on sitten loppukauden sivussa. Eaglesin keskusyötkää on muutenkin hyvin, hyvin ohut, sekä Darren Sproles että Cory Clement ovat myös loukkaantuneita. He kuitenkin toivon mukaan palaa pelikentille vähän aiemmin, mutta ei ihan tarkkaan teiltä billo. Heidän lisäkseen on Wendell Smallwood ja Josh Adams, eli Roster. en tiedä ketä ne on. Mutta tota, tällaiset kaverit kuitenkin, No ehkä joku Eagles ja seuraava tietää paremmin. Ähm, katsotaan mitä peliliikkeitä Eagles lähtee nyt sitten tekemään, että kiinnostaisiko niitä esimerkiksi Levion Bell ehkä, tai myös tota Billsissä nykyään pelaava LeSean McCoy, niin hänen palusta Philadelphia on spekuloituu. No saa nähdä onko sinne tulossa jotain. Ja Ajai... voitte sen mestaruuden viime kaudella ei niitä enää Ei enää nappaa. Ajaihan on tämän kauden jälkeen sitten vapaa-agentti, joten hyvinkin on mahdollista, että hänen, hänen Eagles-uransa päättyy tähän loukkaantumiseen. Kohan pitkä se intulukko. Ei, mutta kävi se goal, voittanut muussa kuitenkin. Hyvä. Tässä oli oikeastaan lyhykäisyydessään NFL ja-uutisia. Nyt aika hyviä HAI-uutisia meille vähän aikaa. Ei joo, nyt on asialinja on voittanut. Asialinja on voittanut huumorin. Niin kutsutun huumorin. Uh, niin. uh, Mutta käykää ainakin NFL-suomen.com-sivuilla loistopaikka suomenkielisiä NFL-aiheisia uutisia. Uh, käykää myös radio Sieltä voi kuunnella meidän podcastiamme ja monia muitakin podcasteja ja radiota muun muassa. Meidän podcasti löytyy tietysti myös muista podcast-sovelluksista vaikka Applen podcasteista. Laitakaa meille viestiä Facebookilla, arvostamme sitä kovasti kaikkea palautetta tai jos teillä on ideoita vaikka teemoiksi, joita me voitaisiin pitää jatkossa. Tai voitte lähettää meille sähköpostia osoitteeseen NFL me saatiin muuten sähköpostia sähköposti viime vuonna. sähköposti. Kyllä se on vähän niin kuin nykyajan semmonen pulloposti. Niin, se on vähän vanhan vanhanaikaista suorastaan, mutta sillä tavoittaa. Mutta hei, katsotaan vielä äh, pienet katselusuoristukset ensi viikon peleihin. Ensi viikkohan on niin sanottu syyslomaviikko, joten mekin varmaan pidetään taukoa tästä meidän podcastista, jos ei sitten onnistuta jotain viikonloppuspesiaalia tekemään, mutta ei varmaan ainakaan normaali arki on ei. Niin, mutta tarv... mä haluan nostaa sen nyt,
1: mä nostin sen jo kerran tai kaksi tässä mm. lähetyksessä, mutta ehdoton ykköspeli ja. tällä viikolla ja. Ja. on, kun Kansas Cityn päälliköt lähtee sinne New Englandiin kohtaamaan ja New Englandin päälliköt. <laughs> Eli se... <laughs> New Englandin päälliköt. I- isänmaan
0: puolesta puhujat.
1: Kyllä. Tässä on, siis Patriotshän on, jos katsoo rekordia, niin Patriots on se heikompi joukkue tässä, mm. mutta sen te ei ehkä kerro ihan koko totuutta. Mä väitän, että tässä pelissä ratkaistaan EFCn järjestys sitten playoffe, playoffeja ennakoiden. Eli siellä on mun mielestä tässä vaiheessa hyvin todennäköisesti ykkös- ja kakkosiili vastakkain. Ja tä, tässä on paljon implikaatioita, eli jos Chiefs voittaa jatkaa edelleen tappiottomana, niin mä oon valmis mm. sanomaan, että siellä on AFC-mestari. Kun jos Patriots voittaa, niin ensinnäkin AFC-tilanne näyttää siltä, mitä sä ennakoit, eli Patriots vie jälleen kerran, Kyllä. ja Chiefsille voi hyvin tulla semmoinen... Ää, tilanne, että voittoputki on katkennut siellä, Chargers voi hyvin päästä sitten 4-2 mm. rekordi ja 5-1 tilanteessa Chiefsillä alkaa olla se ihan erilaista kuin siinä 6-0 ehdottomasti rekordissa mikä tässä olisi sitten luvassa vielä ja mä haluan palata siihen, mitä mä mainitsin tästä kypsyydestä, nyt, mm. nyt katsotaan se Kansas Cityn kypsyys ja semmoinen äh, korkeamman kaliberin pelin äh, pelin pystyminen. Eli tässä, tässä tarvitaan se huippusuoritus, Ertta. kun matkustetaan sinne New Englandiin vieraaksi. New todella England. mielenkiintoinen pelitus. New England tulee viemään tätä Mä en oo ihan varma, mutta <köhön> ei. Kansas City voittaa. Nyt on Kansas Cityn aika, ja Jets voittaa ei ole
0: siistiä. <köhön> no se järjestä pitää paikkansa. Mut toinenkin poiminta... Tuo, tuo, mistä ykköpela puhuu, niin se on siis tosiaan Sunday Nighttia, eli se tulee aika hapokkaaseen aikaan suomalaistain 3.20 mm. siinä, sunnuntai-maantai-välisenä, mutta se on sitten hyvä tietenkin.
1: Ei se on syyssuomalainen, eihän
0: se haittaa? Se ilo, se ei haittaa yhtään ketään. Monihan tekee niin, että herää sitten esimerkiksi maanantaina hieman aikaisemmin ja katsoo ainakin osan siitä pelistä siinä kohtaa. Tai vaikka jälkilähetykseksi, mutta hei, toinen katselusuositus ehdottomasti on siellä taas suomalaistaan kätevämpää aikaa kahdeksalta. Myös AFC-puolelta AFC Northin tämmönen klassikko rivalry-peli kun Philadelphia, ei vaan Pittsburgh Steelers oh, matkustaa tonne Cincinnati Bengalsin vieraaksi. Äh, tässä AFC Northissa on sinänsä mielenkiintoinen tilanne, jota ei olisi välttämättä osattu arvata ennen kauden alkua, että tosiaan Bengals johtaa. Divisiona 4-1 on heidän rekordi. Sen sijaan Steelers on viimeisenä tässä divisioonassa. 2-2-1 rekordilla, joka on sama kuin Brownsilla. Mutta nyt viime viikolla alkoi näyttää toi Steelersin peli sellaiselta, että alkaisikohan ne saamaan sitä hommaa pikkuhiljaa toimimaan. Että siellä on niin kuin Juju Smith-Schuster pikkuhiljaa saa palloa kiinni ja Ja toisaalta Connor onnistuu juoksemaan sitä. Kuitenkin Bengals on taas pelannut erittäin vahvaa peliä, yllättävän hyvää peliä tällä kaudella. Andy Dalton näyttää paremmalta kuin moneen vuoteen, että he kyllä tulee laittamaan vahvasti puikkoja Steelers-rattaisiin. Kyllä, ja kuivaamaan heidän ruutiaan. Kyllä, Sisenaatio on aina todella vaikea paikka Steelersin pelata. Mä oon jotenkin ehkä Steelersin puolella, mut en kuitenkaan suorastaan uskalla
1: veikata heidän voimaansa. Mä en, en näe sitä jaksa. Mä, mä veikasin ennen kautta, että Steelers. kyllä, se niin kuin EF1 Nyt, mä en, nyt mä, mun silmät ovat auenneet ja mä oon nähnyt tulevaisuuden. <laughs> Se ei, Se ei ole Steelersin keltainen. Mm, joo. Siellä on eri joukkoja. Nyt on ottanut sen paikan tämä Steelersin kolmen kolme B-n on katkennut osittain sen takia, että yksi, yksi niistä B-stä jossain muualla. Mut, jo, mä en, mä siellä. Joo, mä en, mä en nyt oikein. Okay. Siellä heki saa nyt Brahmsin kanssa tästä kolmaspaikasta tässä dienisessa. Ei olisi ennen kautta uskonut, mutta näin se nyt vaan on tässä vaiheessa kautta. Se nyt varmaan ehkä muuttuu siitä vielä, mutta kuitenkin mä en nyt jaksa uskoa heidän, heidän pitkän aikavälin menestykseen
0: tällä kaudella. Tämä, oli vähän, tämä kausi oli mun mielestä ton porukan se näytön paikka ja nyt tuntuu, että sitä näyttöä niin, ei ehkä tule, kyllä. että voi olla, että ne merit juuri tuolla porukalla nyt sitten jäi siihen, mihin päästiin viime kaudella. Mutta hyvä, noja mun mielestä ne kohta pelit, paljon muutakin mielenkiintoisia pelejä pelataan, mutta tota noita mä lähtisin väijymään joo,
1: siellä on useampi sitten nää, ää, joillekin huippujoukkueille, kuten Rämsi mainitsi, että pelaa bronkkoisia vastaan, niin se on vähän semmoinen että siinä välttä tunnin tiukkaa peliä Packers Forbinaria, siitä pidän mielenkiintoisena mutta Siitäkään ei...
0: Siitä välttämättä
1: Niin, ja sekin on, että siellä on Forinares on yksi, yksi voitto takana, ja silläkin vaan kaksi, niin ei mm. sitä nyt uskalla tässä nyt ihan huippupeliksi tuidottaa. Jets on tietysti yksi huippujoukkue aina, ja kohtaa Coltsin.
0: Niin, yksi rekordin Coltsin, että sekä ei ole ihan huippuja, niin no, no, ehkä me jätetään tää tähän... Jäljitään tätä. on kaksi tuntia varttia täynnä pikkuhiljaa. Ei ole ihan vielä itse tuntia, vaan okay. tämä
1: on niin lähempänä sitä 45 minuuttia, joten pidän ehdottomaksi. maksimina.
0: Noniin. No hyvä, me kehitystä siis tapahtuu. Ja tota, ilman teemaa me oltaisiin 45 minuuttia. Kyllä. Mut hei, hyvä kuuntelija, kiitos paljon sinulle, että olet kuunnellut tämän podcastin tänne ihan loppuun asti. Ähm, ja muistathan, että minä olen ihmistuhatjalkainen. Ja minä olen äh, nännisteit. Ja tämä on iänari Äiti, monelta mummulle tulee oi niin. <tos> Helpolla puhdasta, luonnollisesti.